0: 欢迎回到 Low Key Night， 我是 Reid。然后这里要跟大家聊一下关于线上课程的部分。那相信从疫情爆发那个时候开始，大家就一直陆续收到线上课程的广告啊，或者是演算法会开始推平常在看的相关的东西的线上课程。那今天就是要主要来聊一下线上课程为什么会变得这么多，然后线上课程的优点跟缺点是什么。那它跟实体课程要怎么去做取舍，然后也会教你就是简单的判断一下怎么选一门适合你的线上课程。然后我会以我自己在巨匠上课的线下课程、实体课程为例，然后跟线上课程做比较，因为我自己也有买过蛮多线上课程的。那我们就直接进入节目吧。那首先是线上课程的优点，当然第一个就是时间很弹性嘛，因为大部分都是预录节目。然后在上架之前，早就都已经把节目都录好，然后上传上。然后你只要购买之后，就可以直接上课，不限时间、不限地点，想要在哪里看都可以。连带受惠的就是你，就是你不用再花交通成本了。你可能就你一到家，你想要上课你就可以上课，或者是你可以找一个咖啡厅啊，或者是你你喜欢的地方，你想要上课就可以上课，你就不用像线下课程一样要跑到特定的地方去上课。那再来就是教学内容。非常的多样，呃，线上课程它就是呃，线上课程的平台很多嘛，就比如说哈好或者是 a i r p r e s s 那你像你要上，比如说你想要上健身课，这些平台上面都有。然后你想要上教网站这种比较跟健身完全没有关，就是线上课程的教材，我觉得就是你想要学任何东西都有，然后你不用为了我想要学某个东西，然后就要。要去其他的平台，就比如说以现以实体课程来说，我今天想要上语文课的话，我可能要到，我想要到就专门教语语言的地方。然后我今天如果想要上教练就是健身课的话，我可能就要到私人健身房或者是那种大型签约的健身房。那线上课程就不会有这个问题，它就是一个网站，然后你想要上任何课程都有。然后再来就是价钱的部分，价钱就真的会便宜非常的多。线上课程便宜从六百块到贵的三四千块都有。那当然这里面的质量就是看你自己去取舍。线上课程有一些很烂，真的很烂；也有一些是很好的，就是它价格很便宜，可是它含金量真的很高。那再来就是每一个拍线上课程的人，他们都会说。一次购买，然后终身观看，然后你你可以不限次数，一直看，一直看，一直看。可是我觉得这个其实，你把一个东西学透了，就是你看完，你把整个单元看完之后，然后过了差不多过一两个月吧，你还会再回来看这这系列的影片的机会大概只有百分之十啦。就是所以这样，呃，可以一直重复观看这个点好像就没有什么优势，因为毕竟你。那个时间你看完之后，你就不会再说，我可能过了几年就說，就是哎，我之前有买一本线上课程，帮我再看一下。通常你不太可能会这样，因为时间一过，可能会出了更多新的线上课程，你可能你的吸引力就被拉。那再来就是缺点的部分，线上课程缺点的部分，因为你在家上课嘛，你的注意力就会非常的不集中，因为你可能偶尔会看一下 Facebook 啊，看一下你的 IG， 这手机就在你旁边，很容易一个通知跳出来，或者是 Clubhouse 谁又在开。那个直播谁又在开聊天室？你很容易就会不小心又看一下，然后你可能就没有听到老师在讲什么。再来就是延迟的问题，可是这个其实比较少见，因为大部分的课程都是预录课程，就是他们已经事先录好，他们只是上架上去这样而已。他们比较少以直播的方式，所以我觉得这个其实没有什么大的问题。那再来就是你没有同才可以一起就是学习、一起竞争的那种感觉。那这个就一，这个真的因人而异啊，有的人就是喜欢竞争，他才会比较比较努力、比较拼命的去想要凸显自己的积极或者是自己的能力。实体课程的优点的话，主要就是像刚刚讲了，互动就会比较及时。比如说你今天在做一个档案的时候，你在上一个课，你遇到问题了，或者是你有卡关、你不会的地方，那老师就可以在第一时间帮你解决，或者是提供你更好的方案。可是像我们刚刚讲的线上课程，它就是它是预录好的，当然他们一定会开那种他的付费社团啊，或者是群组，然后大家可以把作品丢上去，或者是有什么问题都可以丢上去，老师会回复你。然后如果同学知道，他们也会帮忙回复。可是比如说我今天安排我就是要上一个小时的课程，那我可能上了半个小时，我就遇到问题了，那这个问题会导致我接下来没有办法继续上课。那我也没有办法在第一时间得到帮助，所以我就就等于我没有办法继续上接下来30分钟的课了嘛。那你就被迫必须在这边中断。实体课程就不会有这个问题，他就是老师就会直接来帮你，或者是给你更好的建议。然后再来就是，通常实体课程他们结束之后都会发给你一个结业证书，或者是你修完这门课的一个证书。当然，不是每个企业、每个公司都会把这个。证书当一回事，但是你有这个证书总比你上了线上，因为上线上课程他是没有提供这种证书给你的，所以你多一个证书就是多一个可以证明自己的机会、啊。我觉得实体课程真的其实没有什么缺点、欸，就是除了时间固定，然后价钱真的比较贵，干真的是贵很多、哦。你像我在聚匠，我我们是签约制的，我是签两年，然后我分三十个月缴，一个月是三二八零。这样三十个月缴完，差不多是九万八吧，我们估姑且算十万好了。十万块你可以上多少线上课程呢？那这边还是提一下，就是实体课程的时间跟地点固定这件事好了。当然，我们刚刚说了那么多实体课程的优点，那在我们就是要说它的上课就是时间跟地点的部分。你像比如说我，比如说今天你五点下班，可是上的课固定就是六点要上课啊，然后要到某个地方去上啊，刚好你家可能离那个地方比较远。或者是你，因为你下班你回家一定要整理，一定要吃饭，然后你要洗澡再去上课，这样你就会变得很赶，所以会变成你会不想让你的生活变得这么紧凑，你就会有非常大的呃，就它就会大幅度的降低你想要去上课的意愿。实体课程的补课是非常的麻烦的哦，因为除非你真的是有正当理由，是因为上班时间来不及，那个你是没有办法去申请补课，因为那个是你自己的问题，那个。补。对啊，然后如果大家都因为这样要补课，那老师就忙到死。那再来就是我们在讲线上课程的优点的时候有提到的，线上课程的缺点，它就是他想要上课的东西会比较麻烦，会限缩在某一个地方，然后只能上那一种类的课。比如说我在健身房就是上呃关于健身啊我，我如果在健身房我就只能上关于健身的课程，然后我如果在有电脑设备的地方我就只能上电脑相关的东西。就没有办法像线上课程那样，我在一个网站上就可上所有的东西啊。刚刚没有提到的是，线上课程的优点还有一个是，假如你买这个课程，它是在募资阶段或者是在早鸟优惠阶段的话，它的价钱会非常的便宜，通常都会是原价的五折到七折之间。然后它也会有，因为购买人数越多，它就会抽奖。比如说像 P.T.A. 可可的健身课，它就是抽那个可调式哑铃。那当然。当然，相关课程他就会抽那个课程相关的一些东西、一些配件之类的。然后你如果是像我刚刚提到，我如果是在聚箱上上的课，这样十万，十万我如果拿去买线上课程，我可以抽很多次讲了、欸，至少会抽到一次吧，没那么水吧，对不对？然后如果你真的没有需要那个东西，你再把它转卖掉，那那个钱你可以再去买更多的线上课程，可以让投资自己。然后这边要跟大家偷偷的分享一下。我之前刚开始做 podcast 的时候，我有看到很多在教你怎么做 podcast 的线上课程，真的很多，超级多。然后有其中有一门课是，其中有一门课，他就是说，哦，他会教你怎么样远端录音，怎么样找来宾，怎么样去写访纲。我靠哟，你知道有一种东西叫做 Skype 吗？它有一个录制的功能，它就是在选单那边，然后有一个开始录制。你只要把那个钮按下去，你就可以开始录音了，就这么简单。然后这有什么好教的？我我我不懂。那再来就是找来宾这件事，当然这种东西见仁见智。可是在我的立场，我会觉得，如果你不知道要去找谁来聊，那你就先看你自己想要做的节目的核心价值是什么。然后你再，不然最简单的方法就是你去看现在的社群媒体在流行什么。哦，去搜寻那些热门的关键字，然后从这些关键字，这些社群媒体里面去找到你要找人。这媒体这么大，你怎么可能找不到人？这样的课，他好像卖六百多块、八百多块吧？但我觉得那不是钱的问题啊，那种就是他感觉就是也没有花多少时间，然后就很很草率的做出一个很笼统的课程。那讲真的，那种东西你真的花时间花个三五个小时，你绝对可以弄得比他好。线上课程其实真的有很多是很烂的，但也有很多是好的，不能说没有。呃，接下来我们就会教你怎么选线上课程。然后线上课程的平台那么多，平台上面又有这么多课程，到底要怎么样才能找到一个适合自己的课程，而且然后又不会踩到雷？那第一个的话，当然就是你要先了解你自己的需求。比如说你想要买一堂线上课程的时候，你一定会有一个目的嘛。呃，你是要解决你目前遇到的问题，或者是你想要学一个新的知识、新的技能，所以首先你必须要先确定自己的学习目标，不然你很容易在线上课程的平台上迷失，因为课程太多了，你会一下看这个，一下看那个，你会完全不知道你自己到底想要什么。那再来第二个就是去找到你喜欢的，找到你想要的之后，你要开始去了解课程的内容。他们一定线上课程，他们一定都会有试阅集跟那个内容大纲让你去看，然后他们会大概让你会大概讲一下他的课程到底在主要在上什么，然后你可以学到什么东西。因为相同主题的线上课程真的太多了，他然后他们的差别通常都只是他们的教学方式不太一样。所以，如果你找到你有兴趣了之后，你就要去看它的大纲跟试听之后，然后再去看一下它的所有的章节跟单元到底都在讲什么，那你再来确定这堂课是不是符合你的需求。那这里会有一个比较极端的例子是，呃，可能他整堂课程在讲的东西我都没有什么兴趣，可是他有一个实案，呃，他有一个经验分享。我觉得线上课程最宝贵的东西是一个东西叫做经验分享，或者是。他实际做了这么多案子下来，他想要教给你的一些呃，比如说结案上的技巧啊，或者是他自己研研发出来，或者是他自己领悟出来的一套作业系统，这个我觉得是线上课程比较我自己啊，我自己在选线上课程的时候，我会比较看重的部分。那如果整堂课下来你，你你可能觉得哎、欸，这个课程我还真的学不到什么，可是我觉得我需要他的这个。小小 p a b l e 的话，那你就可以去自己去评估这个课程的评价跟它的售价，然后你再去自己去斟酌你能不能为了学这一点点东西，然后去花这笔钱。那再来第三个就是了解你的上课老师是谁，内容很重要，当然教你的老师也很重要。那当两堂线上课程差不多的时候，影响影响你去选择的大部分最关键就是这个讲师了。那如果课程它有一些是它的编排会编得很漂亮，可是讲讲师讲解的时候就会讲得很含糊，或者是讲的没有他课程编排的这么漂亮、这么好听的话，那你也达不到你想要学习的那个效果。所以你可以先去追踪这个老师的 Facebook、IG 或者是 YouTube 部落格之类的，大概看一下他的过往经验，然后来简单评估一下这堂课的专业性。那再来就是像你会看网拍，再来就是看这堂课的评价，就像你会去逛虾皮，会去逛 Y 拍，会去逛 E C h o m e 你一定买东西之前，你一定都会先去看评价嘛。那线上课程也是一样的，很多线上课程平台会让学生留下就是他上完这堂课的评价，那你在购买这堂课程之前，你就可以先简单评估一下这些评价，当然。当然，有的人还是会去洗这些数据，或者是，或者是当这堂课买的人比较少的时候，整体数据就会看起来没有那么好看。这个时候，你就可以参考另外一个点是，通常线上课程他们最后都会有一个作业，就是他会希望你交一份作业，然后这份作业就是这整堂线上课程上学完之后，他会要你用这些学的东西去做一个东西，去做一个作品出来。然后他会，通常他们都会直接上传在课程的最下面，就是留言板那边。那你就可以去大概评估一下，哎、欸，大每一个学生做出来的东西差不多是什么样子，然自己简单的评估一下。那再来就是大家最在意的课程售价的部分。你想要学一个东西，你付钱，这是一定的，這是理所当然的嘛。可是很容易会有一种情况是课程的售价跟内容不成正比，这种就真的需要好好的自己去评估一下。那简单来说，当然就是 CP 值越高越好嘛。那前面有提到，就是也许一堂课只有一个章节是你想要学习的，这堂课如果很便宜的话，你你当然就可以直接购买。可是如果某一堂，如果你看到有一堂课，它的售价非常的高，那它的深度跟广度都非常丰富的话，这种其实也是值得购买的。那如果上述讲的这些方法都没有办法帮助到你的话，那你可以先挑选顺手的线上平台就好了，就挑选一个你看得顺眼的。然后从这个平台上去搜寻你想要的学习目标的课程，然后再找上面，因为他们一定都会有筛选，比如说你想要什么类型的美工类啊、设计类这种，你就慢慢一个去筛选，然后然后你这样多试几次，你通常就可以找到一个你比较喜欢的课程，或者是你比较喜欢的平台。那最后要跟大家讲的是，我自己购买线上课程踩雷的经验。我之前有上过一门线上课程，它是在教社群经社群媒体经营的，它就是很常会开直播，然后简单的跟你讲一下哦，他们在他们在上什么课啊，然后会教你什么东西。那这门课的售价是一万一万五吧？它不是在平台，它不是在那些学习平台上面的，它是他自己架网然后它是以，它就它是私人名义的，它不是放在什么哈号啊那个 Passport 上面的。所以他这种的价钱通常会比较贵一点，然后我那个时候就是去听他的演讲啦，然后讲讲讲，他们一定会开直播，然后讲讲讲，然后他就是说，哎，那我们现在会有一个折扣嘛，如果你现在购买的话是多少多少，然后可能还会送你东西。那个时候特价下来是八千块，然后那个时候就脑波了，因为你听完他的演讲，你一定会觉得哇，这个东西好值得哦，然后我一定可以用得到什么什么，然后我就买了，结果买了之后我上了两三个单元。才发现我其实没有这么喜欢他的上课方式，然后因为你不喜欢这个人的上课方式，你就理所当然的你也不会想要把后面的章节看完的嘛，就像你不会跟一个你讨厌的人出去吃饭一样，那是一样的意思。然后这次的经验我会让我觉得，如果你真的要购买一堂线上课程的话，你在短时间内不要去关注他的。发文或者是他的影片或者他的作品啊，应该说你要去看他更早以前的，比如说他在六月二十号上传一个新的线上课程，你你如果要看的话，你可能就是要看四月、五月或者是更早之前，因为他在五月底或六月这段时间，他一定会大力的推荐他的线上课程，因为大家都要赚钱嘛，这很正常，这是理所当然的，所以他一定会想尽办法的去偷偷的泄露一点他上课在讲什么东西啊，然后。然后他就开始说，哎，你可能会需要什么样的方法？然后你可以来购买我的线上课程。然后他会在影片的最后跟你说，哎，那我们现在有折扣码，如果你输入折扣码的话，就可以折价多少哦。然后如果购买人数达到多少的话，我们还会再抽什么耳机啊、笔电之类的哦。通常你听到这边，你对一门、你对这门课有 30% 到 50% 的考虑的时候，你听完他的这些影片、这些演讲，通常就会上升到 120%。然后你通常当下或者是当天，你就会购买这门课程，然后你再后来再回去看，或者是你真的实际在上课的时候，你就会觉得，嗯，这个东西好像真的不是我想要的，或者是这个老师上课的方式好像跟我想象的有一点差距，可能就会有一点后悔。如果这堂课很便宜，几百块、两三千块，那可能就还好干；你那他那种八千块的那种，就真的是很哦，虽然它原价要一万五，但是。你还是花了八千多块去买一本你不喜欢的课程啊，对吧？你当然你一定不会去花一大堆钱去买一个你不喜欢的东西吧。然后我最后要回答，就是我那个时候在 IG 的线动有提有有用问答，就是让大家问说，如果你们有关于线上课程的问题的话，都可以问我。第一个问题是，他是想要询问我在巨匠上什么课。那我那个时候在巨匠是上双主修，我一个我第一个主修是修。影视特效，影视特效制作，然后第二个主角是上平面设计，对，只有一个问题。那有感谢你今天的收听。那如果你对这节内容有什么意见或有什么想法的话，都欢迎你留言给我。那如果你有线上课程选择上的困难，但是上述提到没有办法帮助到你的话，你也可以私讯我的 IG， 那我也可以简单的帮你评断一下。呃，什么平台比较适合你，或者是什么方法会比较适合你？那这集的内容就差不多到这边，我们下次见，拜拜。